0: lugar aqui e está visitando a sua casa e está visitando o Brasil e está visitando o planeta terra, sabe por quê? Porque quando tem um portal de adoração, quando tem um portal que você conversa com o Senhor, a todas aquelas atmosferas que estão organizadas nos céus, elas entram para a minha casa, para a minha vida, para a sua casa, para a sua vida, e sabe... Eu acredito como a Márcia disse aqui no início, esse dia de Santa Ceia, é esse dia do alinhamento, é esse dia que nós trazemos os nossos motivos diante de Deus, que nós trazemos os nossos clamores, a nossa gratidão, o nosso aborrecimento, a nossa tristeza, mas também as nossas ações de graças. Sabe quando você faz uma comida e não sabe se tudo bem foi com aquela comida, mas você coloca na mesa, porque foi o melhor que você poderia ter feito, e eu entendo que esse dia único de Santa Ceia é esse dia onde nós estamos aqui para repassar com Deus... Aquilo que deu certo... E aquilo também que não deu certo... Mas isso é família... Quando o pai e a mãe se sentam na mesa... Eles não estão ali... Apenas para colher os louros... Ou as vitórias dos filhos... Essa não é uma família equilibrada... Se for assim... Mas ela está ali para perguntar... Filha, onde está doendo? O que você está sentindo? Do que você está com medo? O que não está confortável para você... E eu sei que hoje o nosso Pai está aqui sentado conosco, perguntando, disse o que deu certo até aqui em 2020. Disse do que você precisa. Tiago, do que você precisa? Felipe, o que você conquistou? Sabe, porque quando o Pai nos visita, Ele quer saber tudo sobre nós. Esses dias eu vi uma ilustração super incrível que um neurocientista estava conversando com seus alunos e os alunos lá, olha está doendo isso, isso está ruim aquilo está ruim e ele falou ele tinha um tanque de água e ele falou me dá uma, uma vasilha então ele pegou uma vasilha daquele tanque de água e ele falou, isso aqui é o que vocês estão usando do seu cérebro, mas escolha usar o restante da água que está no tanque do seu cérebro, porque você vai encontrar muitas outras sinapses incríveis, sinapses de cura, de gratidão, e esse mês nós temos tantas pessoas dizendo coisas incríveis, né? Eu gosto, a pastora Jéssica está estudando Deuteronômios e ela está dizendo que esse é o mês do recomeço. E ela tem uma palavra incrível sobre isso. E isso assentou no meu coração, sabe? Porque a Bíblia diz em Deuteronômio, olha, a bênção está diante de você. Você é que vai escolher qual é o caminho. E eu acredito que se você está me ouvindo, você pode e eu escolhermos um caminho. E quando eu escolho o caminho da bênção, da celebração, da herança, eu estou escolhendo o caminho do acesso. Para mim, eu acredito que tem um tempo de cura de uma forma especial para nós tanques de Betesda fontes de Mara para que nós podemos passar por eles e eles podem não parecer o melhor lugar para a cura mas deixa eu te falar a cura que eu e você precisamos na nossa vida, nem sempre vem do lugar que nós esperamos mas eu sei que Deus vai estar por trás dela e eu amo esse texto que está em Deuteronômio e quando eu, eu vou ler aqui na King James, talvez seja diferente da sua, e você não precisa acompanhar se não quiser na Bíblia, mas você pode anotar, porque eu acordei entendendo que Deuteronômio 7 é uma profecia para minha vida e para sua vida, se fizer sentido, celebra ela comigo, se não, procura uma outra profecia para sua vida, porque eu sei que Deus está querendo nos dar acessos, olha o que diz Deuteronômio capítulo 7 versículo 12 ele vai falar, se você me obedecer e se você obedecer as minhas ordenanças eu vou ter uma aliança com você de bondade e de misericórdia como eu tenho te prometido, versículo 13 diz assim, ele te amará, te abençoará e te multiplicará ele abençoará os teus filhos e os frutos da tua terra. Ele abençoará os cereais, as uvas e o vinho novo, as azeitonas e o azeite, as muitas crias de gados e as ovelhas. Na terra que ele prometeu dar a quem? Aos seus pais. Ele está falando de herança. Sendo assim, serás mais abençoado do que todos os povos da terra. Ninguém. Ninguém no seu meio será estéril, seja homem, ou seja mulher, ou seja gado. Deus afastará de ti toda a doença, e todas as graves enfermidades do Egito, que bem você conhece. Ele não as infligirá sobre ti, mas sim sobre os que te odeiam, portanto consumirá todos os povos que o eterno teu Deus te entregar, que os teus olhos não tenham piedade dele, tampouco sirva aos seus deuses, já já nós vamos ler mais, mas esse texto aqui, ele está falando... Que porque eu estou andando com Deus, existe uma benção de cura especial para a minha vida e para a sua vida. Existe uma benção de multiplicação. Existe uma benção de quebrar a esterilidade. Existe uma benção de cancelar as forças dos inimigos que estão próximos a mim. E talvez você fale assim: esse 2020 para mim foi um ano, como a Márcia falou aqui no início, foi um ano difícil, foi um ano crítico. Foi foi um ano que eu tive inúmeros desafios para todos nós. Sabe, quando essa pandemia começou, a primeira palavra que veio no meu coração é que esse seria um tempo de sabá para nós. Sabe por quê? Sabá é um tempo de descanso. Se você voltar aqui, no capítulo 5 de Deuteronômio, vai estar falando dos 10 mandamentos. E sabe qual é o maior mandamento que está lá? O que mais tem letras é guarde o sábado, tire o sabá. O sabá é uma lei moral, então quando Deus fala para eu e você guardarmos o sabá, do que, que Ele está falando? Ele está falando que eu e você naquele dia vamos rever se tudo bem com as nossas atitudes, que eu e você naquele dia vamos rever a nossa intimidade com Deus, que nós vamos fazer uma revisão, sabe para que é o sabá? Para que o seu carro não quebre, Olha, eu estava conversando com dois amigos essa semana e eu estou de carro novo, graças a Deus. Depois eu conto para você o milagre, tá bom? E aí é um carro que eu perdi há dois anos atrás, que ele deu PT num acidente sério, e, e ele deu perda total, e olha, esse mês ele chegou para mim, mas depois eu te conto sobre isso. E aí o meu amigo falou, a revisão desse carro não deve ser barata, mas você deve ter pago, você tem quantas revisões desse carro pago? E foi incrível que depois, conversando com outra amiga, ele falou, a gente faz revisão de carro para o carro não quebrar, e sabar! é a revisão do nosso carro. Você sabe por quê? Buscar a Deus quando tudo está quebrado, claro, é uma opção, mas você não precisa esperar tudo estar quebrado para buscar a Deus. Você não precisa esperar tudo estar quebrado para trocar o óleo, para trocar os pneus, para trocar os amortecedores, para limpar lá aquelas agulhas, que eu não sei o nome de ignição, tanto de coisa que tem por lá, para trocar as borrachas do para-brisa para ver melhor, então sabe o que eu acredito que é Santa Ceia? Dia de revisão, dia de sabá, dia que eu chego aqui diante de Deus e trago, como eu te disse, a comida bem produzida e a comida mais ou menos. E que eu falo, Senhor, eu não soube fazer uma boa receita com os ingredientes que o Senhor me deu. Senhor, o, o óleo do meu carro precisa ser trocado, está cheirando. Não é horrível quando fica aquele cheiro de queimado? Não é horrível quando você liga o ar-condicionado do carro e sai aquela parece uma nuvem de poeira invade você... Então, essa palavra está no meu coração para sentarmos e revisarmos a vida. E revisarmos, fazer uma auditoria, dizer, olha, isso aqui foi muito bem em 2020, mas isso aqui ainda não está bem. Por quê? Talvez a sua imunidade baixou. E como eu estava falando para você, logo que essa pandemia aconteceu, a primeira palavra que veio para mim foi esse tempo de descanso. Mas sabá não é propriamente descanso, ou não fazer nenhum trabalho, não aperfeiço. Apertar nenhum botão, não fazer nenhuma ligação. Não é isso. É alinhar-se com você e com Deus. Sabá é isso para o judeu É assim, será que você Está olhando as ordenanças corretamente? Será que você está tratando Seus filhos corretamente? Será que você está seguindo a todas as Instruções que eu te dei em 2020? Porque muitas vezes nós Queremos mais instruções Mas o que acontece? Nós não seguimos As instruções anteriores Então Sabá é o dia que a cura Brota para nós, e eu quero profetizar Que esse é o mês que você Talvez está diante de mara, águas amargas. E você está com sede e você fala: Olha, eu estou precisando de suprimento. Então, nós estamos precisando de tomar uma água fresca, mas de repente a gente está diante de quê? De mara. As águas são amargas. Mas aquilo era um detalhe. Sabe por que? Quando Moisés toca, elas se tornam águas medicinais, de repente você está próximo de Bethesda, mas você não tem amigos que te ajudam a chegar lá no tanque, mas deixa eu te falar, Deus vai enviar socorro e você vai ter amigos para te ajudar a chegar no tanque de Bethesda, quanto mais eu celebro a dificuldade mais a dificuldade chega para mim, quanto mais eu celebro a orfandade, mais a orfandade chega para mim, quanto mais eu celebro o sofrimento, mais o sofrimento chega para mim porque tudo isso são frequências e vai em busca daquilo que nós celebramos, aonde você gasta energia, vai estar o seu coração, você precisa chorar ou ter luto ou procurar um psicólogo ou um pastor, ou você precisa confessar um pecado, então faça logo, mas não fique azedando o restante da sua vida ou tornando a sua vida amargurada por coisas que não resolvemos eu penso que o dia que o rei vem nos visitar e que nós sentamos na é o dia das conversas difíceis. Talvez você está protelando conversas difíceis. Talvez você está deixando de dar feedbacks difíceis para as pessoas. Deixa eu te falar, isso não vai ajudar a elas, porque talvez você está tentando só evitar uma crise. Mas isso não vai ajudar a elas e nem vai ajudar a você então, o dia que o rei vem nos visitar, e eu creio que é isso que está acontecendo para nós em agosto, é o dia que nós precisamos ter conversas difíceis com amigos, com familiares, com o rei. Talvez você tenha que falar, rei, hey, ninguém sabe que eu estou me masturbando, mas eu estou. Talvez você tenha que contar isso para ele. Talvez você só tenha 12 ou 13 anos e você está se cortando e você precisa dizer, rei, hey, eu estou me cortando porque eu não aguento a amargura e a angústia na minha vida. Então você vai confessar a Ele mas a Bíblia diz que eu devo procurar um ser humano, porque Deus nos fez para nos relacionar, se não fosse para você se relacionar, Ele te faria só Espírito, que era para se relacionar só com Ele, mas Ele te fez com alma, com coração, um ser humano para se relacionar com outros seres humanos, então você confessa a Deus, mas você procura um irmão, você procura alguém maduro, não é alguém que vai ficar lambendo suas feridas, e nem você lambendo a deles, mas é alguém que vai te dar uma instrução, que vai dizer, eu eu vou com você naquela reunião difícil eu vou com você falar com a sua esposa eu vou com você te ajudar com os seus filhos, sabe, eu estou entendendo que quando eu me proponho a fazer uma revisão, algumas peças têm que ser trocadas não dá para continuar com óleo velho, pode ser que o óleo está quentinho ali, você fala, ah, vai vir um óleo gelado, eu nem sei qual a temperatura do óleo, vai que você é o um carro, vou ter que ficar suspenso lá daquele negócio, desconfortável, quase caindo, mas deixa eu te falar, se eu e você nos propomos a uma revisão, ela não pode ser uma revisão de palavras, não pode ser uma revisão teórica, tem que ser uma revisão de troca, e isso vai incluir, conversas difíceis, e sabe, eu fiquei pensando numa coisa bem incrível, que os dois primeiros mandamentos da Bíblia é, ame ao Senhor sobre todas as coisas, e qual é o segundo? Ame ao seu próximo como a você mesmo, olha como a Bíblia fala de equilíbrio, ela não está falando que você tem que amar mais o próximo, nem amar mais a você. Nem ter um auto sacrifício que você tira toda a sua imagem porque está se sacrificando por alguém e nem ser um ególatra. Então Deus está falando de quê? De um equilíbrio. E equilíbrio chama, sabe para quê? Para responsabilidade. Deixa eu te dizer, eu acredito que tem Mara, que tem Bethesda, que tem vários outros tanques de cura para nós, mas a primeira coisa que precisa acontecer é eu e você chamarmos a responsabilidade para nós. Tudo bem que alguém nos feriu até aqui, mas se você quer continuar ferido, a responsabilidade é sua e minha. Nós é que temos que nos posicionar se nós somos filhos de Deus e se nós temos acesso a esse Espírito incrível iluminado que nos ensina todas as coisas. Então a primeira coisa, a primeira coisa para a revisão, a primeira coisa para ter esses versículos aqui como profecia... Essa profecia como realidade, que vai se cumprir a multiplicação na minha vida, é dizer, eu quero ter conversas difíceis, eu quero resolver as coisas que eu deixei debaixo do tapete, eu quero confessar os pecados, eu quero deixar para trás os maus hábitos. Deixa eu te dizer, quantos homens de Deus, quantos mentores, quantos líderes, diz para nós, olha, se você continuar pensando... Da mesma forma, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter o quê? Eu estou ouvindo você falar aí da sua casa, os mesmos resultados. Então, não tem jeito. Eu preciso mudar algo na minha vida para colher algo diferente. E talvez é a forma com que nós estamos enxergando o mundo. É a forma com que nós estamos sendo responsáveis ou não. Então, Deuteronômio, Seis, vai falar, ama ao Senhor teu Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e conversa, eu amo esse texto, quem me despertou para esse texto a primeira vez foi a querida tia Leia, e ela falou, olha como Deus fala para ensinarmos os filhos, andando pelo caminho, comendo, é, andando pela rua, levando para a escola, dormindo, colocando para dormir, tudo bem você fazer o culto doméstico, é incrível, mas não basta o culto doméstico, você precisa como pai e mãe, ensinar a sua família pelo caminho, então eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, eu tenho que amar ao próximo, como a mim mesmo, isso são fontes de cura para mim, quando você se conecta com o Criador. É incrível. Eu estava vendo aqui essa adoração incrível que você estava aqui comigo também. Lembrando de um livro. Eu estou num grupo de médicos do Brasil super interessante. E eles publicaram um livro lá essa semana, um PDF. E eu estava dando uma olhada. E eles falando que quando eles levam gravador... A gente tinha que falar isso para o Murilo, porque o Murilo faz isso. Quando leva gravador com música cristã para os centros cirúrgicos, como as cirurgias são diferentes. E esse médico, ele é um médico cirurgião, e ele contando o seguinte, a espiritualidade influencia sim na recuperação das pessoas. Então, se você passou pelo Covid, eu já passei, posso te contar a minha experiência depois. Se você já passou pelo Covid, ou se você não passou, se você está passando por alguma outra coisa do seu corpo, deixa eu te falar coloque um louvor, uma adoração, porque isso eleva a sua atmosfera e os seus órgãos, o seu cérebro, o seu olhar, o seu rosto começa a ter sensações diferentes. Então, adorar a Deus acima de todas as coisas é a maior fonte de cura que nós podemos ter. Então, você pode falar, eu estou todo quebrado, todo angustiado, não sei nem que terapeuta procurar todo incoerente. Deixa eu te falar, a primeira coisa que você deve fazer é apertar o botão do seu celular. Sabe por quê? Isso é como uma água limpando o lixo que está dentro de nós. Porque as frequências espirituais, quando elas entram em nós, o seu corpo físico ganha força. O seu corpo físico ganha força. Eu achei tão interessante que esse médico disse assim, sabe que os apaixonados sentem menos dor, menos cansaço, menos tristeza, e não é assim... Você lembra de alguém apaixonado perto de você? A pessoa está sempre, está tudo bem. O um carro quebra, está tudo bem. Está sem dinheiro, está tudo bem. Por quê? Porque mantém uma frequência alta, porque está conectado ao amor, a uma boa vibração. Então nós precisamos como fonte de cura, antes mesmo, é fantástico, ir a um terapeuta, um pastor, procurar alguém que possa ajudar, mas você tem que se auto-ministrar a cura. E falar com Deus é é algo incrível sobre se ministrar a cura. E eu queria dizer aqui para você, a gente tem pouco tempo aqui, mas eu queria dizer para você que esse é um tempo que nós precisamos harmonizar, que nós precisamos trazer para a mesa os nossos ganhos e as nossas perdas. Eu gosto do que a Joyce Meyer diz, que ela diz assim, os líderes vão precisar de cura por toda a vida. E deixa eu te falar, eu estou aqui com 49 anos, e acho que desde os 13 anos que eu sou líder. E, e, e sempre eu tenho motivo para ser curada na vida. Não tem essa de você passar por uma cura interior, ou por você fazer terapia por cinco anos, ou por cinco meses, né? não, cinco anos é demais, né? por cinco meses, por cinco semanas e dizer não, agora a vida está toda organizada não, porque você vai se conhecendo, coisas vão vindo e nós vamos tendo o que? embates e desafios na vida então eu e você precisamos ter um espírito, sabe o que? vulnerável para ser curados porque as pessoas duras não são curadas, porque as pessoas ególatras não são curadas, porque elas não querem descer do pedestal da vida delas, ou da posição delas, ou do conceito delas, sei lá. Mas sabe quem é curado? Aquele que é capaz de procurar um irmão, um amigo, de procurar a Deus. E para isso eu preciso ser vulnerável. A Benebral fala tanto disso, a eu fala tanto disso, tem um livro incrível que é Mantenha Seu Amor Aceso do Denis Silk e que ele fala sobre essa arte da vulnerabilidade. A Caroline Leaf vai falar disso de forma incrível. Que você precisa encontrar o quê? Um lugar seguro para você ser você mesmo. Eu gosto do que a Benebral fala, que ela diz assim, naquele livro Coragem para Liderar. Ela diz assim... Tem pessoas que têm tantas pressões pela vida delas, os lugares delas são tão cheios de pressões e de demandas que o único lugar seguro que eles têm é aqui na sala de aula. E eu falo para eles, então, aqui vocês devem ser vocês. Aqui vocês devem dizer para mim aonde está doendo, aonde está ruim. Por quê? Porque se as luzes do painel do carro não acendem, principalmente para as mulheres, e o JB fala que tem que ser quase que um holofote, né? porque a gente vê tudo, mas não vê as luzes lá piscando que o óleo vai acabar, que isso vai acabar, mas isso é o JB que diz, não sou eu. hein? Então, olha só, se as luzes da nossa vida estão piscando, nós precisamos parar para essas revisões. Mas parar para a revisão é ser vulnerável. Parar para a revisão é falar, pastor Felipe, o que você acha dessa minha situação? Pastora Andréia, o que você acha desse meu casamento? Pastora, esse meu marido, o que você acha dessa situação? É compartilhar, é sentar com alguém e falar da dor. E deixa eu dizer a você, muitas vezes nós olhamos, principalmente para as mídias sociais, nós ficamos, não, mas essa pessoa eu nunca a vi confessando a dor dela, nunca a vi confessando a humanidade dela, esses dias eu vi um texto e um livro que eu achei muito fantástico. A diferença entre o ser humano e um fantasma é que o ser humano tem cicatrizes. O fantasma não tem cicatriz nenhuma. Eu gostei dessa, entendeu? Por quê? Porque nós precisamos falar da nossa humanidade. Nem, nem tudo é bem sempre. Existe uma hora que dói, existe uma hora que tem cicatriz. E se você tem dores e cicatriz, seja bem-vindo. Você é um ser humano. Agora, se você não tem dor e nem cicatriz... Talvez você não pertença ao planeta Terra. Você está como invasor aqui, hein? Então, nós precisamos alinhar emocionalmente. Trazer para essa mesa e dizer, Senhor, eu estou me sentindo culpado, traído, machucado, não suprido. Eu estou me sentindo injustiçado. Primeiro eu tenho que levar ao Senhor. Depois eu vou levar as pessoas que me feriram. Depois eu vou ser vulnerável também com aqueles que vão nos, me dar uma instrução para seguir. Mas deixa eu te dizer, cozinhar a raiva, cozinhar a frustração, cozinhar a traição dentro de você só vai minar a sua força. E eu vim aqui para dizer a você como uma mãe, pelo amor de Deus, não leve isso para o restante do semestre. Para Deus fazer a sua empresa exponencial, o seu casamento exponencial, ele não precisa de muito tempo, basta um instante. Você lembra de Esther? Como que Esther acende a ser rainha? Em pouco tempo. Você lembra de José? José está ali, de repente, no fundo do poço. E do dia para a noite, ele acende ao seu lugar. Então, sabe o que precisa para acendermos o nosso lugar? de cura e de aceleração, é estarmos cumprindo o protocolo, é estarmos no caminho, é não jogar a toalha, é estar de pé. Imagina, será que eu e você manteríamos a nossa toalha lá na prisão? José só foi o quê? Caindo, caindo, caindo. Mas ali era o elevador que iria levá-lo direto para o lugar de governo dele. Então, não fique olhando quantas escadas você está descendo. Só desça essas escadas, ainda que você tenha que descer, com Deus. Porque mesmo lá, no último, na, na prisão mais profunda, Ele pode elevar você do dia para a noite para ser o, o próximo governador do seu negócio. Para ser esse povo que Ele falou aqui o povo mais celebrado da terra, então eu penso que quem será essas pessoas mais celebradas da terra? As pessoas que se permitem ser curadas, passar pelos dias difíceis, ter conversas difíceis, eu preciso ser grato pelo que eu conquistei, mas não acomodado, ah, sabe, eu gosto do texto de Eclesiastes que diz: olha, você não pode ser justo demais, você não pode ser pesado demais. Sabe por quê? Tudo na vida tem a ver com equilíbrio. Se você vai pensar no seu equilíbrio, a hipófise, a adrenal, a tireoide, tem que trabalhar juntas, senão está desequilibrado. O rim, o fígado e acho que a vesícula tem que trabalhar juntos, senão está desequilibrado. Se você deixa só seu cérebro emocional trabalhar, está desequilibrado. Você tem que trabalhar o cérebro racional também. Então a vida, quando você olha para algo e algo tem equilíbrio, essa mesa tem equilíbrio é porque todas as pernas estão arrumadas. E deixa eu te dizer, não podem ser só os seus negócios para estarem arrumados, sua família tem que estar arrumada, sua vida emocional tem que estar arrumada, sua vida espiritual tem que estar arrumada, então quando tem um equilíbrio nós vemos a prosperidade, às vezes nós pensamos assim, não, esse marido deu tudo para conquistar essa empresa, mas, de repente, esses dias, eu vi o JB lendo alguma coisa no Instagram interessante. Olha, se a sua esposa começa a ficar calada, é porque ela já está arrumando as malas. Eu falei, é verdade, JB, é assim mesmo. As mulheres caladas que já não falam mais, que já não protestam, é porque elas estão arrumando a mala, ou seja, tem algo desequilibrado. Então, eu não posso só conquistar a grande empresa. Eu preciso manter o equilíbrio com a minha família. Mas eu não posso também só ficar com a minha família e não ter um dinheiro para suprir a minha família, então sabe, quando eu vou ler Deuteronômio aqui, se você não está lendo nenhum livro especificamente, eu quero te convidar para ler Deuteronômio, para mim ele é um livro de equilíbrio, porque ele vai falar, olha a bênção está aqui, a maldição está aqui, e tem um equilíbrio no meio, para onde você vai? É você que vai escolher, sabe, o livro da autonomia... O livro da autonomia, você tem que chegar lá e falar para o seu filho, filho, se não dormir agora, não vai ter aquele pão de queijo amanhã quentinho. E aí o seu filho escolhe se ele quer dormir agora ou se ele vai ter aquele pão de queijo. Mas se nós ficarmos todo o tempo calando a voz do nosso filho, sabe o que você vai ter? Pessoas que sempre vão esperar por outros calarem a voz delas. Ele fala uma coisa muito incrível. Ele fala, olha como Deus deu autonomia para o homem. Deus pega... O, o, o homem, Adão e Eva e coloca lá no jardim com a serpente e fala para o homem, escolhe, uau, escolhe, então eu tenho é que ensinar os meus filhos a não conversar com as serpentes, a não comer o que as serpentes dizem, mas não calar a autonomia deles, então isso tem a ver com equilíbrio, Deus vai, eu quero só dizer umas quatro coisas para você que está no meu coração, acampamentos de cura que vão acontecer. Deus vai despertar alguém para trazer o suprimento que você precisa. Deixa eu te falar, desde que nós crescemos, nós esperamos por validação, por amor, por atenção. Isso é normal na vida de uma criança e na vida de um adulto. Deus vai despertar pessoas que vão interceder por você que vão trazer a bondade sobre você, que vão ativar o favor para você. Há duas semanas atrás, mais ou menos, foi incrível para mim. Eu tive um dia extremamente difícil e uma amiga de um outro país me mandou uma mensagem, olha, será que está tudo bem com você nesse dia de hoje? Porque eu estou tão pensando aqui em você e eu comecei a orar por você. Sabe aquele dia? Estava tão difícil para mim que eu disse assim, se eu for contar para alguém sobre o que está acontecendo, eu não sei se eu vou conseguir contar. Então eu falei com Deus, mas Deus enviou suprimento de um outro lugar. Uma outra querida amiga de um outro estado, falou, disse, sabe, eu tive uma visão aqui agora, e eu acredito que é para mim e para você, que quando as águias se cansam, elas vão acima da tempestade, elas deixam o vento levar. Então, sabe, só depende de Deus nesse tempo que você está vivendo. E eu falei, uau! Olha como é você ir direto à fonte da cura. Eu não liguei para nenhuma dessas duas amigas, mas elas me mandaram mensagem que fizeram toda a diferença no meu dia. Sabe, eu acredito que esse é o mês que eu quero que você fique atento para os poços de cura, para os acampamentos de cura. Talvez você não possa ter um mês menos acelerado, e fazer dele um sabá, e ler livros, e adorar a Deus, e sei lá, e ir para a natureza, e cantar, e ter um momento incrível. Eu gosto quando a Alexandra Brantes fala muito sobre isso, mas você pode desacelerar. Não, eu nem posso desacelerar, eu tenho que trocar os pneus andando. Tudo bem, Fórmula 1 acontece isso, vamos embora lá, mas eu quero é que você seja atento aos acampamentos de cura, essa palavra está impressa no meu coração para mim e para você, que Deus vai montar acampamentos, e que essa cura pode vir de pessoas que você não espera, essas portas podem se abrir de lugares que você não espera, mas sabe é como Apocalipse diz, se essa for a porta que ele abrir para você, ninguém vai poder fechar, o suprimento vai sair dali, às vezes, nós queremos dar para Deus o plano o diretor. E nós dizemos, olha, eu só vou me sentir amado se vier dali. Eu só vou me sentir próspero se acontecer isso. Eu só vou me sentir, mulheres tem muito isso. Eu só vou me sentir querida pelo meu marido se ele fizer isso, isso, isso. se deixar um detalhe, significa que ele não me ama. Isso é criança, isso não é sabedoria. Sabedoria é aproveitar. Ao longo do caminho. Você não pode só celebrar a chegada. Você precisa celebrar o processo. Talvez as flores mais bonitas ficaram enquanto você andava pela estrada. Então eu preciso celebrar o meu processo de cura. Eu acredito que quando nós estamos nessa estrada da obediência, os poços de cura brotam. Eu acredito que quando nós plantamos sementes poderosas, a cura brota. Sabe? Eu já tive tantos momentos incríveis onde eu plantei semente para a vida de pessoas que estavam literalmente enfermas e elas foram curadas. E você pode plantar sementes mandando uma cesta de café da manhã, você pode plantar sementes mandando um livro, encaminhando um material que chegou para você, sabe quem planta semente? O generoso. E quando você é generoso, quando você é generosa, você está no caminho da cura. Sabe, é como a Bíblia diz, como Jesus dizia, o que você quer que os homens te façam? Faça eles primeiro. Então faça, promova, plante a cura para a vida de alguém. E ela vai chegar para você. Quer financeira, quer emocional, quer física, quer familiar, quer interior. Eu sei que quando nós plantamos sementes na área que nós queremos colher, nós vamos colher. Talvez você fale, não, mas eu estou tão ferida emocionalmente que eu não quero dar conselhos para ninguém. Mas se você for ali plantar esse conselho, que talvez não é na área que você está ferido, eu acredito que isso acelera a estação de colheita para você. Essa estação específica que o rei vem nos visitar, que ele vem ter conversas difíceis conosco, que nós vamos nos ajustar também à estação sabe de quê? Da intimidade. Você já viu como é fantástico quando nós resolvemos uma coisa com alguém que estava pendente? O nosso nível de intimidade aumenta. E eu vim aqui para perguntar para você, com quem você deveria resolver uma pendência esse mês? Com quantas pessoas você deveria resolver uma pendência com você? Talvez com você mesmo. Porque talvez você está se criticando, se auto-sabotando. Ou talvez você está ali dizendo, eu sou mesmo o vermezinho de Jacó, miserável. Não, você é o filho de Deus. Salmo 8 diz que você foi feito um pouco menor que Deus. E de honra e de glória Ele te coroou. E esse momento da cura com a nossa família. Isso está me chamando tanta atenção, como às vezes nós não celebramos os nossos sobrenomes. O, o que os judeus mais fazem é celebrar os sobrenomes, as famílias. Eu sou da tribo tal, eu vim da família tal, do rabino tal. Porque ele, existe uma herança. Se você quer aprender sobre isso, você tem que ler o nosso livro, As Chaves da Economia dos Céus. Esse livro é sobre a herança de alguém, a herança de um irmão que havia morrido. Então, a família tem uma herança, a família tem um poço, e muitas vezes nós celebramos a dor que a família nos trouxe, mas não celebramos a herança que a família nos trouxe. E eu quero dizer a você, em agosto, tudo bem você falar da dor a um profissional, a alguém, mas fale também dos feitos da sua família, fale também da conquista das suas famílias. Esses dias eu estava me lembrando da minha avó, e a minha avó era uma grande empreendedora, e eu fico pensando, poxa, de onde que veio isso? O JB fala que se deixar eu quero abrir um CNPJ por semana, e é verdade, o Tiago é que não deixa, <risos> nem o Felipe, mas é verdade, o Tiago, calma, vamos planejar e tal, mas é verdade, mas a minha avó era assim, a minha avó vendia vaca, vendia ovelha, colhia coisas e vendia, sabe, aonde a região onde ela morava, Praticamente toda a região era dela e da família dela. Ela era uma grande fazendeira, uma grande empreendedora. Quando as pessoas falavam, tem uma terra em promoção, ela ia lá e comprava a terra. Ah, é na beira do córrego, não sei o quê, não tem problema, minha filha compra, deixa lá. E, e ela comprava, e assim até eu, como neta, tive terras que veio dela. Olha que incrível. Então isso é celebrar, mas essa família me trouxe muitas dores também. Mas quando eu lembro da minha avó, eu falo, uau, essa herança está sobre a minha vida e eu vou implantá-la. E nós queremos fazer Brasília ser esse vale do silício aqui do Brasil. Se você vai olhar Ruth, Noemi e Boaz, dá uma olhada lá. Ruth fala, eu vou voltar para minha parentela, eu vou honrar a minha parentela. De repente, ela lembra, hum, tem alguém ali da minha parentela. Quando ela celebra, ela introduz. Ruth lá, o que, que acontece? Participantes da herança participantes da herança. Ela tinha ido embora, ela tinha quebrado com a família dela. E eu estou repetindo isso, porque para mim ela é profética para você. Se você quebrou com a sua família, por causa da dor, do sofrimento, dos abusos, daquilo que eles fizeram com você, se reconecta. Esse é o mês para se reconectar, sabe por quê? Essa herança está procurando um corpo e uma mente para pousar. E se você quer aprender mais disso, leia as chaves da economia dos céus. Eu estou indo para o final, os tempos de cura nos tira do cativeiro. É uma prisão. Quando nós estamos vivendo sobre o esquédio, sobre o placar, sobre o controle, sobre o planejamento da dor. É, é uma prisão. Então... Isso precisa acontecer de dentro para fora. Muitas vezes é tão incrível. Quando você vai ao médico, é uma coisa simples. Você vai lá, vamos dizer, quebrou o joelho, vai, sei lá, machucou, fez alguma coisa. Ou então você vai lá ver o fígado, vai lá ver o rim. O médico fala, como está essa estação na sua vida? Eu vim aqui como uma médica perguntar para você, como está essa estação na sua vida? Ah, sim, está muita pressão, está muita dor, perdi o emprego, estou desorientado, estou desestimulado. Tudo isso baixa a nossa imunidade. E olha, para nos livrar do Covid, nós precisamos aumentar a imunidade. Então, todas as vezes que nós baixamos a nossa frequência com estresse, todas as vezes que nós baixamos a nossa frequência, nós vamos nos definhando. Quem são as pessoas depressivas? São as pessoas que estão desistindo da vida. São as pessoas que não querem reagir à vida, a menos que tenha um problema físico. Mas são as pessoas que estão, poxa, eu não tenho muita coisa para celebrar. E quando nós não temos muita coisa para celebrar, o diabo se aproveita desse terreno. Ele não pede licença. Ele fala, olha, se a sua emoção está quebrada, eu vou entrar, é Salmo 18, ele vem pelas costas. Eu já estava ferida e machucada e ele ainda vem. Então, eu vim aqui falar para você, nem que seja levantar amanhã de manhã e tomar sol, fazer alguma coisa, você precisa fazer. Você precisa ter uma atitude. Não tem como fazer revisão se não trocarmos as peças. Não tem como fazer revisão se não apertarmos os parafusos. Se não tiver, tirar o óleo sujo de dentro dentro do carburador, não sei da onde, ou a água suja, não tem como, não tem como fazer revisão, revisão requer uma limpeza, requer um, um ajuste, e deixa eu te dizer outra coisa, sabe uma coisa que traz muita dor para nós, é a indecisão, ficar no meio, então a Bíblia fala, olha, tem a bênção e tem a maldição, você que escolhe, mas ficar no meio, a indecisão rouba a sua energia. A palavra decisão significa matar as outras opções. Então você precisa decidir, porque a indecisão adoece as pessoas. Claro, eu não sei o que fazer, então vamos orar, vamos nos conectar com Deus, vamos procurar um mentor. Mas não fique seis meses. Talvez você já está há quatro meses procurando por isso. E para terminar, esta santa ceia é sobre a cura toda ceia vai falar do perdão que nós precisamos estender a alguém, da celebração que devemos fazer a outro, da gratidão que devemos fazer a outros, todos nós, deixa eu te dar uma notícia, todos nós sem exceção fomos feridos, mas existem aquelas pessoas que vão se aprisionar pelas feridas, e existem aquelas que vão atrás do tratamento, o que eu quero propor para você é, vá atrás do tratamento, você sabe por quê? Olha o que diz o final desse capítulo aqui, depois que ele diz, eu sou o Senhor que te saro, e não vai ter estéreo e nem doente no seu meio, ele fala, isso é para egípcio, ficar doente e sem cura, é coisa do Egito, não é coisa de quem está aqui para celebrar o Senhor, e olha o que ele diz, é possível que venha ponderar o seu coração, que estas nações, esses inimigos, são mais fortes e são mais numerosos, que essa ferida, essa dor, essa traição, essa injustiça, essa bancarrota, seja mais forte, mais numerosa do que você, que você não pode conquistá-la, você não deve, versículo 18, alimentar esse medo no seu coração. Lembra-te do que Deus já fez para você no passado. Lembra do que Ele fez a faraó e ao Egito. As grandes provas que os teus olhos já contemplaram. Os sinais e os prodígios. Que a boa mão e o braço forte do Senhor já fez por você ele te fez sair livre de outras situações, então não tenha receio de todos esses povos, deixa eu te dizer, eu sei que Deus já te salvou pelo menos uma vez, e você vai escrever essa salvação bem grande no seu espelho, e se Deus já salvou você uma vez, traga a memória o que te dá esperança, sabe? A maior cura é quando nós permitimos a esperança entrar. A maior cura é você cantar com o Negebi, a Aline e a galera que estava aqui. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar. Eu sei que ele está no meu futuro. Sabe, você tem pelo menos um case de sucesso que ele já curou, sarou, livrou e ajudou você, então aqui em Deuteronômio 7, isso é uma profecia para você, ele está falando, traz a memória, porque se eu fiz eu vou fazer de novo e eu vim aqui para dizer isso para você esse é o mês que ele quer fazer de novo na minha vida e na sua vida eu não quero que você ignore a sua dor, eu quero que você trate a sua dor, porque esse é o Deus, que quer trazer suprimento para nós, através dele e através das pessoas.